0: Sabe, eu desisti de pedir o resgate para os seus pais. Porque eles não se comunicaram mais comigo. Eles não estão muito interessados em você, sabia? Você já viu meu rosto e me conhece muito bem. Então, não posso te libertar. Mas, eu decidi que vou cuidar de você do jeito que for possível.
1: Por favor, me deixa ir. Eu preciso ir para escola, ver meus pais. Eu juro por Deus que eu não vou denunciar você.
0: Agora você mora aqui. Comigo, para sempre.
2: O caso de hoje vai falar sobre um sequestro que durou exatamente 3.096 dias. Quase nove anos. Foi apenas com a atitude da própria vítima, que nunca desistiu de tentar se libertar, que, no momento certo, agiu com o intuito de sobrevivência e conseguiu fugir. Durante muitos anos, Natasha Campuch, a vítima, se recusou a confirmar se teria ou não sofrido abuso sexual durante esse período em que esteve em cárcere privado, em seu depoimento oficial, assim como nas entrevistas e na autobiografia publicada em 2010, a qual foi usada como uma das principais fontes de pesquisa para a apresentação desse caso aqui, ela declarou que essa seria a única parte da sua história que manteria em privacidade. Somente em 2013, em uma entrevista concedida à TV alemã por ocasião do lançamento mundial do filme 3096 Dias de Cativeiro, baseado na autobiografia, Natasha assumiu ter sido violentada sexualmente durante o cativeiro. Essa é uma parte da história que ela quis manter guardada, só que foi simplesmente arrancada contra a vontade dela. E por isso que, no caso de hoje essa será uma parte que eu vou manter fora da narrativa em respeito a ela mesma. O canal Arquivo Mistério já tem vários casos sobre abusos sexuais, casos esses que as vítimas que sobreviveram contam como aconteceu, mas eu acho que o mínimo que eu posso fazer em relação ao caso da Natasha é respeitar a primeira decisão dela, que no caso foi uma decisão mantida durante anos, até que arrancaram dela, então eu não acho justo trazer essa parte, mas fiquem em mente que sim que ela foi violentada sexualmente, mas eu não vou retratar aqui hoje. Vocês vão escutar detalhes sobre violência física, né? pancadas, socos, é, chutes, é, várias coisas psicológicas também em relação a racionamento de comida, a falta de banho, tudo. Apenas a parte sobre violência sexual é que eu não vou retratar aqui. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. No ano de 88, Brigitta Cerny tinha 38 anos, com duas filhas já adultas na época, as quais ela teve quando tinha 18 e 19 anos. Estava vivendo junto há três anos com Ludwig Koch e, no dia 17 de fevereiro de 88, na Áustria, deu à luz a sua terceira filha, Natasha Kampusch. Natasha morava com sua família em um grande conjunto habitacional na periferia ao norte de Viana. Sua mãe era uma pessoa energética, decidida, mas tinha dificuldade em demonstrar emoções. Não era o tipo de pessoa que pega uma criança no colo com carinho ou que acalenta uma criança que chora de dor ou medo. Lágrimas, fraqueza e manifestações excessivas de afeto a incomodavam profundamente. Já o pai de Natasha era o oposto disso. Era afetuoso abraçava e brincava sempre que podia com a filha. No entanto, não era um bom companheiro para a esposa. Bebia muito, passava as noites com amigos nos bares, não era muito responsável com as finanças da família e não era fiel à esposa. Obviamente, esse comportamento causava muitos conflitos entre o casal e o ambiente familiar de Natasha não era tranquilo. Para ela, sua avó era a referência mais importante de cuidado, carinho, estabilidade e proteção. Os pais de Natasha se separaram em 93, quando ela tinha 5 anos. As dívidas, os problemas financeiros, as diferenças de personalidade e a infidelidade tornaram-se insuportáveis. O ambiente familiar hostil, instável e tão indiferente às necessidades emocionais de uma criança fez com que Natasha se tornasse insegura e introvertida. Ela sofreu uma dose diária de violência física e psicológica. Não era suficientemente brutal para ser considerado um abuso físico severo, mas era um sofrimento tão grande que lentamente acabou com sua autoconfiança. As constantes repreensões verbais e alguns tapas mostravam que, como criança, ela era a parte mais fraca. Naquela fase da vida, ela apenas precisava de adultos que dessem segurança, apoio e amor incondicional, mas seus pais não faziam isso. Aos 9 anos, Natasha começou a compensar suas frustrações com comida. Ela combatia a tristeza, a solidão e o tédio com guloseimas e tornou-se uma criança acima do peso considerado ideal. Fazia cada vez menos brincadeiras e atividades físicas e as outras crianças passaram a importuná-la ainda mais. Natasha e seu pai passaram a última semana de fevereiro de 98 na Hungria. A viagem não foi nada agradável para ela porque, com 10 anos de idade na época, tinha que acompanhar seu pai em noitadas por bares, festas e bebedeiras. Ao fim da viagem, como de costume, seu pai se atrasou para levar a filha de volta para casa, chegando mais tarde do que o horário combinado com a mãe da garota. Bridgetta ficou furiosa e acabou descontando sua raiva na menina. Ameaçou nunca mais permitir que ela ficasse com o pai, o que a deixou muito triste e irritada. No dia seguinte, 2 de março, Natasha acordou cedo para ir para a escola e ainda estava triste e aborrecida. Ela já havia convencido sua mãe a deixá-la ir sozinha para a escola, afinal, as outras crianças de 10 anos já haviam conquistado essa independência. Natasha vestiu seu casaco vermelho, pegou sua mochila, guardou o sanduíche que sua mãe já havia preparado e saiu, sem olhar para trás e sem se despedir da mãe. Ela caminhava pela calçada quando seu olhar se deteve em uma caminhonete branca, estacionada no meio fio. Diante dela, vi um homem parado, que olhava ao redor de um modo desinteressado. A menina sentia um certo receio, mas seguiu em frente. Ao passar por ele, esse homem a agarrou pela cintura e a jogou dentro da caminhonete. Natasha estava sendo sequestrada. O sequestrador era Wolfgang Pryklopil, um engenheiro de telecomunicações de 36 anos, que já tinha trabalhado como técnico na empresa Siemens e, posteriormente, como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos. A casa em que ele morava pertenceu ao seu avô, que, na época da Segunda Guerra Mundial, construiu um abrigo antibombas. Ele era maníaco por limpeza e organização. Aparentava ser um homem convencional e burguês, com um jeito frágil e tímido, sem traços evidentes de maldade ou violência. No entanto, essa fachada de normalidade civil rapidamente iria desmoronar chegando em sua casa Wolf a cobriu com o um cobertor para impedir que ela visse qualquer coisa em volta Natasha foi levada para um cômodo escuro mal cheiroso onde foi jogada ao chão ela ficou paralisada por um tempo até ter coragem de tirar o cobertor da cabeça o local estava absolutamente escuro Natasha simplesmente se cobriu de volta se encolheu embaixo do cobertor e começou a chorar. Mais tarde, o sequestrador trouxe uma lâmpada e Natasha pôde então ver o lugar onde estava. Era um cômodo muito pequeno e vazio, com um vaso sanitário e uma pia dupla no canto. Wolf estava utilizando o abrigo antibombas como cativeiro. Era praticamente uma prisão de 5 metros quadrados. Naquele primeiro dia, o sequestrador interagiu com ela de forma tranquilizadora e gentil.
0: — Relaxa. Fica calma. Nada de mal vai acontecer a você. Desde que você seja boazinha e faça tudo o que eu mandar.
1: — Por favor, me deixe ir embora. Eu juro que não conto nada pra ninguém. Eu vou dizer que eu quis fugir pra não ir à escola. Ninguém vai saber de nada e você não vai ter problemas.
0: — Não, meu bem. Você não pode ir embora hoje. Você vai passar a noite aqui.
2: Como ela não voltou para casa na hora esperada, sua mãe foi até a escola. Ao saber que a filha nem tinha aparecido lá, notificou imediatamente a polícia. No dia seguinte, eles iniciaram a busca pela menina, colocando centenas de policiais e cães farejadores para vasculhar uma grande área ao redor da escola e do conjunto habitacional onde eles moravam. Helicópteros sobrevoaram o local... Cartazes foram espalhados pelas redondezas e muitas pessoas procuraram a polícia para prestar informações. Tudo em vão. As buscas em larga escala foram canceladas apenas três dias após o sequestro e a polícia decidiu interrogar as pessoas do círculo familiar de Natasha. Os meios de comunicação falavam exaustivamente sobre o caso e divulgavam a foto e a descrição da garota. Mais de 130 pistas foram recebidas pela polícia. No entanto, eles não investigaram a única pista que realmente poderia ter salvo Natasha. Uma garota de 12 anos relatou ter visto uma menina ser arrastada para dentro de uma caminhonete branca com vidros escuros na rua Melangeis. A princípio, a polícia não levou a sério aquela informação. Natasha não só passou a primeira noite no cativeiro, como durante os seis meses seguintes não saiu de lá por qualquer momento. Aos poucos, o sequestrador foi equipando o pequeno cativeiro com itens trazidos por ele e por algumas das coisas que a menina pedia. Comidas, roupas, livros, jogos, lápis de cor e até mesmo um computador com jogos. Era uma forma de alimentar uma imagem de suposto protetor no entanto, tempos depois, ele começou a revelar sua paranoia e psicopatia. Desde o início do sequestro, Natasha foi submetida a vários tipos de tortura, que a princípio eram muito sutis, mas se tornaram extremamente violentas com o passar do tempo. O cativeiro possuía um ventilador que fazia um barulho insuportável e constante. O sequestrador deixava a luz acesa o tempo inteiro. O odor do local era simplesmente desagradável. Sabe-se que essas práticas correspondem a um tipo de tortura conhecida como tortura sensorial, que provocam um profundo esgotamento físico, confusão mental e incapacidade de reagir. Exatamente o que o sequestrador queria. Apesar de, no início, o Wolf tentar ser agradável e prestativo, ele logo apresentou seus métodos de opressão para garantir que ela nunca tentasse escapar ou que fizesse algo contra ele. Em um primeiro momento, ele apenas fazia ameaças.
0: Se você não fizer o que eu mandar, eu vou tirar a luz e você vai ficar na completa escuridão.
2: Se você não for boazinha, eu vou ter que te matar. Pouco tempo depois, ele começou a revelar mudanças bruscas de humor sem causa aparente, tornando-se raivoso e agressivo inesperadamente. As ameaças diárias e o humor inconstante do seu carcereiro fizeram com que Natasha procurasse se adaptar àquela situação, controlando seu medo de criança e tentando corresponder às expectativas do sequestrador. Talvez, inconscientemente, sua infância repleta de castigos, tapas, a moldou para ser uma garota forte. Os dias passavam... E Natasha já havia compreendido que não conseguiria escapar. Sua única esperança era a polícia e ela acreditava firmemente que seria resgatada. Obviamente, ela não fazia ideia do que estava acontecendo lá fora. Enquanto sozinha, ela costumava chorar, mas quando o sequestrador vinha para levar comida duas vezes por dia, ela buscava conversar e interagir com ele e implorava para que ele a libertasse. Diante da indiferença de Wolf, ela pedia a ele que brincasse com ela e ficasse ali por mais algum tempo. A solidão era enlouquecedora para a garota. O mundo exterior não era mais o seu mundo. Natasha era uma criança que estava só e, por mais contraditório que pareça, ela se sentia mais segura na presença dele. Depois de algumas semanas, o sequestrador começou a empreender um novo tipo de tortura, a tortura psicológica. Disse para Natasha que havia procurado os pais dela para que eles pagassem um resgate, mas eles não manifestaram qualquer interesse em resgatá-la.
0: Seus pais não te amam. Eles não te querem de volta. Estão felizes porque finalmente se livraram de você.
1: Eles me amam sim. Eles me falam isso o tempo todo e vão vir me resgatar junto com a polícia. Você
0: tem muita sorte de eu te aceitar aqui. Tem sorte de eu ficar com você. Você deveria me agradecer.
2: A repetição constante daquelas palavras tão cruéis para uma criança... aumentou as incertezas que Natasha já sentia antes do cativeiro. O sequestrador abalou uma base importante da sua autoconfiança... e ela se tornava cada vez mais dependente emocionalmente do sequestrador. Além disso, a briga que ela teve com a mãe na noite anterior ao sequestro... E o fato de ter saído para a escola no dia seguinte sem se despedir, alimentavam sua culpa de que o sequestro poderia ser uma espécie de castigo por seu mau comportamento. Sabe-se que é comum a vítima atribuir a si mesma a culpa pelo crime que é cometido contra ela, mas é muito triste pensar que uma garota de apenas 10 anos de idade já estivesse sentindo isso. Naquele meio tempo, a polícia finalmente resolveu agir com base na declaração da menina de 12 anos que presenciou o momento em que Natasha foi sequestrada. A polícia divulgou o testemunho da menina e anunciou que, nos próximos dias, caminhonetes brancas seriam examinadas. Isso fez com que o Wolf tivesse tempo suficiente para se preparar. A polícia foi à casa dele 40 dias após o sequestro e pediu-lhe que mostrasse o veículo. O sequestrador já havia enchido a caminhonete de entulho, alegando que estava fazendo uma reforma na casa. Os policiais não examinaram a caminhonete, apenas tiraram fotos e foram embora. O Wolf não tinha um álibi para o dia do sequestro e ainda assim os policiais deram-se por satisfeitos e nem examinaram a casa. Pediram desculpas pelo incômodo e saíram. É inacreditável pensar que o sequestro poderia ter durado apenas 40 dias caso a polícia tivesse feito seu trabalho adequadamente. Alguns dias depois desse acontecimento, o Wolf deu mais um reforço à tortura psicológica que fazia contra a Natasha. Suas mentiras atingiam agora um novo patamar.
0: Sabe, eu desisti de pedir o resgate para os seus pais, porque eles não se comunicaram mais comigo. Eles não estão muito interessados em você, sabia? Você já viu meu rosto e me conhece muito bem. Então... Não posso te libertar, mas eu decidi que vou cuidar de você do jeito que for possível.
1: Por favor, me deixa aí. Eu preciso ir para a escola, ver meus pais. Eu juro por Deus que eu não vou denunciar você.
0: Agora você mora aqui, comigo, para sempre.
2: O Wolf se manteve calmo, ignorou o desespero da menina e saiu. Ela ficou só. E aos 10 anos já estava sentenciada a uma prisão perpétua.
1: Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.
2: Muitos meses se passaram. Natasha já havia desistido de pedir que o sequestrador a libertasse... porque estava convencida de que não ia adiantar de nada. Ela se ocupava arrumando com esmero seu pequeno cativeiro... limpava cada canto e o enfeitava com desenhos e pinturas. Tentava criar, naquele lugar sombrio um refúgio, um ambiente acolhedor em que ela se sentisse protegida. O sequestrador equipou o cativeiro com televisão, videocassete, walkman e rádio. Natasha passava seus dias na companhia de livros, programas de TV e músicas. Essas coisas eram vitais para que ela acabasse, de alguma forma, conservando a sua sanidade mental. No entanto... Esses mesmos materiais eram usados como chantagem e punição pelo sequestrador. Ela perdia o direito aos itens caso não fosse boazinha. Ocorre que não era possível prever o que o sequestrador considerava como ser boazinha ou não. Às vezes, pelos motivos mais tolos, ele a privava das coisas de que ela mais gostava. Sem falar que as oscilações de humor dele estavam cada vez mais imprevisíveis. Cada vez mais obcecado pelo controle, o sequestrador instalou um interfone no cativeiro, para que ele pudesse falar com ela sem precisar descer até o local. Com o tempo, Natasha percebeu que, mais do que um item de controle, o interfone seria também uma nova forma de tortura, porque ele ligava sem parar para perguntar o que ela estava fazendo. Muitas vezes, quando irritado, gritava. E se ela não atendesse ao telefone, ele descia. Com quase um ano de cativeiro, Natasha já estava deprimida e apática. Esse estado emocional incomodava o sequestrador que não sabia lidar com sua tristeza. Ele tentava animá-la com jogos, doces, mas nada adiantava. Até que ele ofereceu algo que ela havia pedido várias vezes e que ele sempre negava. Um banho de verdade. Um banho de banheira. Durante todo esse tempo, Natasha se lavava nas pias do cativeiro, se limpava como era possível, mas não era um banho completo e não era agradável. A promessa desse banho a deixou muito animada, não pelo banho, mas pela possibilidade de sair dali pela primeira vez e conhecer a casa do sequestrador. O Wolf fez muitas recomendações e ameaças.
0: Presta atenção. Se você gritar, eu te mato. Tem explosivos nas portas e janelas. Se tentar fugir, você morre. Não faz nenhuma gracinha. Eu tô de olho em você.
2: Natasha concordou com todos os termos. Até que, certa noite, o sequestrador abriu a porta do cativeiro e mandou que Natasha o seguisse. Ela viu pela primeira vez que estava aprisionada num subterrâneo profundo hermeticamente fechado por uma porta de concreto armado que pesava mais de 150 quilos para chegar ao andar de cima passaram por um túnel estreito subiram a escada onde havia uma outra porta que ficava escondida atrás de um cofre de ferro e na frente desse cofre uma cômoda ela pôde ver que qualquer tentativa de fuga daquele cativeiro seria inútil Ninguém jamais ouviria ela gritar, muito menos a encontrariam lá. A entrada para o cativeiro era muito bem escondida. Se alguma coisa acontecesse com o sequestrador e ela estivesse lá embaixo no cativeiro, ela estaria praticamente enterrada viva. Natasha foi então para o andar superior e tomou o seu tão desejado banho de banheira sob vigilância do sequestrador. Tudo foi muito rápido e ela logo voltou para o cativeiro pouco tempo depois desse episódio a primeira agressão física dele contra Natasha começou a se tornar cada vez mais possível até então ele só havia gritado com ela algumas vezes, xingado humilhado, mas nunca havia perdido o controle num certo dia ele estava no cativeiro instalando um beliche suspenso e algumas prateleiras e para isso ele precisava usar uma furadeira Natasha fez a ele uma simples pergunta.
1: Por que você está parafusando a prateleira aí?
2: Você por acaso
0: esqueceu que só deve falar comigo quando eu permitir? Quem você pensa que é pra falar comigo, porra? É por isso que ninguém te quer por perto! Porque você é um incômodo e só faz mal e atrapalha a vida das pessoas!
2: Ele jogou a furadeira com toda a força em direção a Natasha. Felizmente, ela conseguiu desviar e a furadeira não a atingiu. Mas aquele incidente deixou a menina muito impressionada... Porque agora ela sabia que ele realmente era capaz de machucá-la... Caso ela não obedecesse. Isso a deixou ainda mais assustada e submissa. Natasha estava cada vez mais triste e oprimida. O Natal se aproximava e era insuportável pensar... Que ela passaria as festas sozinha no cativeiro. Como qualquer criança, ela adorava o Natal... E aquele seria o primeiro que ela passaria longe da família O sequestrador tentou amenizar sua tristeza com presentes E até colocou uma pequena árvore de Natal dentro do cativeiro Na noite de Natal, ele lhe entregou doces e uma refeição especial Só que a tristeza da garota não passava Quando o ano novo começou, Natasha sentia que o mundo exterior se afastava cada vez mais dela suas lembranças da vida antiga se tornavam obscuras e irreais, ao passo que as visitas ao andar superior se tornavam mais frequentes. Duas vezes por semana, no andar de cima, ela podia tomar banho, comer e assistir televisão. Apesar de tudo isso representar um certo alívio ao confinamento do cativeiro e até mesmo uma oportunidade de fuga, Natasha não se sentia encorajada. Quando estava fora do cativeiro, ela se sentia como se estivesse acorrentada ao sequestrador por uma corrente invisível. Ele a forçava a ficar de pé e a andar a no máximo um metro de distância dele. A obrigava a manter a cabeça baixa e nunca levantar os olhos. O Wolf queria que Natasha se desvinculasse totalmente da sua vida passada. Proibiu a garota de mencionar seus pais, sua família ou qualquer aspecto da vida anterior. E ficava muito agressivo se ela falasse qualquer coisa nesse sentido. Ela tinha que demonstrar gratidão por ele a ter resgatado do seu passado infeliz.
0: Você não tem mais família.
2: Agora eu sou a sua família.
0: Você está muito melhor comigo. Sorte a é sua deu eu cuidar de você. Você não é mais a Natasha. Você é minha agora vai ter outro nome
2: Natasha então escolheu o nome Bibiana personagem de um livro que ela gostava no final do segundo ano de cativeiro Wolf já estava bem seguro de que Natasha se encontrava em uma prisão muito mais forte do que uma porta de concreto a prisão psicológica então ele concedeu algo que ela desejava muito alguns instantes fora da casa, ao ar livre. O tempo passava, Natasha crescia e, aos 12 anos, ela ficou menstruada pela primeira vez. O sequestrador ficou muito confuso com esse novo fato e sua paranoia atingiu um nível inédito. Ele ficava histérico quando Natasha se sentava em algum lugar, com medo de que ela sujasse o local e a tratava como se ela fosse suja e repugnante. Mas, ao mesmo tempo, a partir daquele momento, como ela não era mais criança, ele passou a delegar serviços domésticos a ela. Natasha cozinhava e fazia toda a limpeza da casa sozinha, sendo sempre observada e recebendo duras críticas e ordens severas. Nada ficava suficientemente limpo para Wolf e ela tinha que fazer e refazer as mesmas tarefas várias vezes. Além dos serviços domésticos, Natasha foi obrigada a ajudar no trabalho de reforma do andar superior da casa. Ela fazia serviços muito pesados que estavam muito além das suas forças e capacidades. Ela tinha apenas 12 anos e estava submetida a prisão e trabalhos forçados. Um dia, enquanto trabalhavam na reforma, Wolf pediu que Natasha lhe passasse uma ferramenta. Ao ver que ela passou a ferramenta errada, ele ficou extremamente irritado, gritou e, com um movimento brusco, pegou um pesado saco de cimento e jogou na direção dela. O saco a atingiu com força e ela caiu no chão. Parece que esse fato abriu as portas para a raiva descontrolada do sequestrador, que passou a bater regularmente na menina. Tapas, socos, chutes, empurrões agora eram parte da rotina. Natasha vivia coberta de hematomas e sentia dores constantes, mas não podia chorar nem lamentar, porque isso irritava ainda mais o sequestrador. Algumas vezes ela nem encontrava uma posição para dormir, tamanhas eram as dores pelo corpo. Aos 14 anos, Natasha passou a noite no andar de cima pela primeira vez. Mas não foi uma sensação libertadora para ela, pois o sequestrador ficou com ela dentro do quarto, com a porta trancada e com algemas de plástico nos dois. Essa foi a primeira de muitas noites que Natasha dormiria fora do cativeiro. Pouco tempo depois de passar a dormir no mesmo quarto dele, Natasha tentou tirar a vida pela primeira vez. Convencida de que não poderia escapar e cansada de tantos maus tratos, aquela parecia ser a única saída. Em seu cativeiro, ela tentou se estrangular usando peças de roupas, mas não conseguiu. Uma nova tentativa foi feita aos 15 anos usando uma agulha de costura para cortar os pulsos, o que ela também não conseguiu fazer até o fim. Foi então que Wolf começou a empreender um novo tipo de tortura, ele passou a controlar e racionar as porções de comida de Natasha. Dizia que ela estava feia, gorda e que ia limitar a comida para o seu próprio bem. No início, as restrições eram leves, até que o racionamento da comida se transformou em uma verdadeira campanha de terror que conduziu Natasha aos 16 anos de idade ao limite da fome. As porções das comidas foram drasticamente reduzidas. Além disso, ele eventualmente a deixava sem comida por dias, como forma de castigo e tortura. A garota se sentia cada vez mais fraca, impotente e, por vezes, não conseguia nem ficar de pé. Era mais uma forma de o Wolf mantê-la em defesa e sob controle, afinal, quem consegue ter forças para fugir se nem ao menos tem algo para comer? Cada vez mais paranóico com limpeza, o sequestrador passou a se incomodar com o cabelo da garota, fazendo com que ela colocasse um saco plástico na cabeça toda vez que fossem por um andar de cima. Só que essa não foi uma atitude que durou muito tempo, pois logo ele decidiu raspar a cabeça dela. Aos 16 anos, Natasha estava careca, pálida e muito magra. Pesava somente 38 quilos. No entanto, essa aparência não era problema para o sequestrador, que passou a exigir que Natasha andasse seminua pela casa, apenas com roupas de baixo e boné. Certamente, uma das táticas para evitar que ela tentasse fugir. Ele estava convencido de que ela não iria correr para a rua seminua. Natasha fez uma terceira tentativa contra a vida. No cativeiro, ela tinha uma chapa elétrica que usava para esquentar as refeições semi-prontas. Ela acendeu a chapa e colocou rolos de papel higiênico sobre ela para que tudo pegasse fogo, mas quando o pequeno cômodo começou a ficar tomado pela fumaça, tornando o ar impossível para se respirar, a vontade de viver ressurgiu com força e mesmo tossindo muito e mal conseguindo abrir os olhos, ela começou a jogar água em tudo o que estava queimando. Esse foi um evento decisivo porque, a partir dali, ela tomou a decisão de que iria sobreviver e fugir. Aos 17 anos, Natasha começou a registrar diariamente em seu caderno todas as agressões feitas pelo sequestrador. Esses registros pareciam, de alguma forma, dar a ela mais força e resistência psicológica.
1: 20 de agosto de 2005. Hoje pela manhã, socos violentos na cabeça, no ombro direito, no estômago, nas costas, na orelha e no olho. Gritos, xingamentos e empurrões enquanto eu descia as escadas. Ele me estrangulou, sentou em cima de mim e apertou minha boca, me sufocando. Jogou objetos em mim e me empurrou com violência contra a mesinha da cabeceira. 21 de agosto de 2005. Queixos matinais. Café da manhã sem cereal. Xingamento sem motivo. Socos, pontapés e empurrões. Tapas no rosto. arranhar minha gengiva com o dedo. 22 de agosto de 2005. Socos na cabeça. 23 de agosto de 2005. Golpes como a vassoura no cotovelo, braço e no pulso esquerdo. Joelhadas no estômago. Ele queria que eu me ajoelhasse. Tapas, socos... Não recebi comida hoje.
2: Ao mesmo tempo em que o Wolf agredia Natasha violentamente e parecia cada vez mais descontrolado com a possibilidade de que seu crime fosse descoberto, ele manifestava cada vez mais o desejo de ter com ela uma vida normal, entre aspas, em que pudesse sair de casa juntos para passeio e compras, por exemplo. Foi então que, depois de fazer muitas ameaças de matá-la e matar qualquer pessoa para quem ela ousasse pedir ajuda, ele a levou para fora de casa pela primeira vez, rodaram de carro e pararam brevemente em um bosque vazio. Após aquela primeira saída, o Wolf se animou com a atitude submissa da garota e passou a levá-la para fora de casa com mais frequência. Mesmo que essas saídas representassem um grande risco, ele estava convicto de que Natasha não teria coragem de fugir ou pedir ajuda, tamanha era a prisão psicológica em que ele tinha colocado ela. Nos dias seguintes foram juntos à farmácia, ao shopping, à loja de materiais de construção e ela sempre se comportava como ele esperava. Mesmo quando era abordada por vendedores e atendentes diversos, o que poderia ser uma chance real de libertação, tornava-se algo tão angustiante e assustador que Natasha não conseguia nem reagir. Em uma ocasião, a maior oportunidade de salvação se apresentou quando eles foram parados por uma blitz. Diante do policial que o abordava calmamente solicitando documentos, Natasha apenas rezou para que seu olhar pudesse revelar ao policial que ela precisava de ajuda, já que ela se sentia incapaz de se mover ou falar. Nada aconteceu e eles foram rapidamente liberados para que seguissem o seu caminho. O Wolf parecia satisfeito com aquela nova fase em que podia realizar sua fantasia de uma vida normal com Natasha sem que ela lhe oferecesse algum perigo. Pouco antes do aniversário de 18 anos dela, Wolf, que sabia que Natasha gostava de esquiar e ele próprio adorava o esporte também, decidiu que os dois fariam juntos uma pequena viagem a uma estação de esqui. Apesar de não haver nenhuma naturalidade naquela situação, Natasha, que ainda estava muito magra e fraca, conseguiu esquiar e aproveitar o dia de falsa liberdade. Até que, no certo momento, ela pediu para usar o banheiro. Como ele não poderia entrar no banheiro feminino com ela, Wolf a levou até a porta e reforçou todas as recomendações e ameaças de sempre. O banheiro estava vazio, mas quando Natasha estava na cabine, ouviu a porta se abrindo e alguém entrou. Natasha saiu da cabine às pressas e se deparou com a mulher. Pela primeira vez, ela estava sozinha com a outra pessoa. Natasha reuniu as poucas forças que tinha e falou com a mulher. Ela disse, num tom muito baixo, palavras meio desencontradas. A mulher apenas sorriu e saiu. Tempos depois, descobriu-se que essa mulher era uma turista holandesa e não tinha entendido nada do que Natasha tinha falado.
1: Que tal um drinkzinho hoje?
2: Já no aniversário de 18 anos, no dia 17 de fevereiro de 2006, Wolf se esforçou para agradá-la com um grande bolo de aniversário no formato dos números 1 e 8, coberto por glacê e decorações. Deu a ela um vestido cor de laranja, além de alguns outros presentes. Para ela, aniversários tinham um forte significado. Ela era uma criança quando foi sequestrada, sobreviveu à adolescência como escrava, agora era uma jovem adulta, e ela já sabia que não queria viver daquela forma. Ela só estava esperando pela oportunidade certa. No dia 23 de agosto de 2006, no ano em que ela fez 18 anos, Natasha era prisioneira de Wolf há exatos 3.096 dias. Por volta do meio-dia, Wolf levou Natasha para os fundos da propriedade e ordenou que ela limpasse a caminhonete, pois ele iria colocar à venda. Entregou a ela o aspirador de pó e ficou a observando trabalhar. De repente, o celular dele tocou. Ele se afastou um pouco para atender, porém o barulho do aspirador não permitia que ele ouvisse bem a pessoa do outro lado da linha e, absorvido pela conversa, ele foi se afastando, se afastando a ponto de sair do campo de visão de Natasha. Ela ficou só. Pela primeira vez, em oito anos e meio, o sequestrador a deixou longe da sua vista e do lado de fora da casa. Tudo aconteceu muito rápido. Com a força sobre-humana, Natasha largou o aspirador e foi até o portão do jardim que estava aberto. Ela correu até se deparar com um grupo de três pessoas caminhando na direção contrária a ela.
1: Vocês precisam me ajudar. Eu preciso de um celular para chamar a polícia, por favor.
2: Desculpe, não trouxemos celular. Infelizmente, a primeira possibilidade de ajuda foi em vão. Com lágrimas nos olhos, Natasha nem esperou e voltou a correr. Avistou uma casa e pulou a cerca do jardim. Tocou a campainha e ninguém atendeu. Começou então a pular as cercas vivas que separavam os jardins das casas vizinhas até que avistou uma senhora através de uma janela. Batendo no vidro desesperadamente, ela pediu ajuda.
1: Por favor, me ajude! Chame a polícia! O que você está fazendo no meu jardim? O que você quer? Meu nome é Natasha Campos. Eu fui vítima de um sequestro. Ah, pelo amor de Deus! Por que você veio parar justamente na minha casa? Espere atrás da cerca.
2: Não pense no meu jardim. Apesar da inacreditável ignorância dessa senhora... Em pouco tempo, dois policiais apareceram e Natasha foi salva. O caso de Natasha gerou muito interesse e comoção no mundo inteiro. As imagens da moça de pernas muito brancas, cheias de hematomas, debaixo de um cobertor azul, rapidamente percorreu os telejornais dos cinco continentes. Na viatura da polícia, Natasha foi informada que não haviam encontrado o sequestrador no endereço que ela forneceu à polícia e que havia muitas equipes policiais à procura dele. Natasha sabia que o Ofi se mataria caso ela fugisse, e mais tarde naquele dia, descobriram o corpo dele. Ele tinha se jogado nos trilhos de uma estação de trem. Na delegacia, os pais de Natasha foram ao seu encontro. Como era de se esperar, foi um reencontro muito emocionante com muitos abraços, lágrimas, sorrisos e palavras carinhosas. Natasha novamente experimentou a sensação de amor e proteção depois de quase uma década. Ela perguntou por sua avó, a quem ela tanto amava, e soube que ela tinha falecido há dois anos. Ela sofreu demais com a notícia, mas havia se tornado perita em aguentar dor e esconder sofrimento. Para proteger Natasha do assédio da imprensa, ela passou a primeira noite em um hotel onde um andar inteiro tinha sido reservado para ela. Ela esteve o tempo todo também na companhia de uma psicóloga. Foi apenas no dia seguinte que Natasha soube que o Wolf havia se matado. Ela experimentou sentimentos intensos e contraditórios com essa notícia, mas enfim, foi somente naquele momento... Que ela se sentiu livre de verdade. O caminho para uma nova vida em liberdade seria longo e cauteloso. Natasha passou os primeiros dias em uma ala psiquiátrica do Hospital Central de Viana, cercada de atenção e cuidados, porém, ainda separada do mundo exterior. Os meios de comunicação estavam frenéticos para obter fotos e declarações de Natasha e de sua família ao mesmo tempo em que publicavam versões falsas e suposições sobre tudo o que tinha acontecido. Duas semanas após a fuga, Natasha decidiu pôr um fim às especulações e contar a sua história. A entrevista que ela concedeu gerou forte repercussão, sendo vendida e exibida em vários países do mundo. Muito se comentou sobre a postura dela durante a entrevista, que, na opinião de alguns, não demonstrava a fraqueza física e emocional que seria esperada de uma pessoa que passou por tantos anos de tortura e escravidão. Além disso, ela não revelava sentimentos negativos em relação ao sequestrador. A entrevista alimentou ainda mais as especulações sobre o caso e cada vez mais os noticiários e programas de TV se ocupavam em afirmar que Natasha sofria da Síndrome de Estocolmo, um rótulo que, até hoje, ela veementemente se recusa a carregar. Além disso, acusavam-na de estar enriquecendo as custas da sua tragédia pessoal através da venda de entrevistas. As pessoas também questionavam o fato de Natasha ter preferido morar sozinha ao invés de ficar na casa da sua mãe. No primeiro momento, a onda de empatia era gigante, mas os meios de comunicação não a deixavam em paz. Criavam versões cada vez mais obscuras, fazendo parecer que a verdade terrível não era terrível o bastante, negando a autoridade como intérprete da própria vítima do sequestro. Em 2007, a mãe de Natasha publicou o livro Anos Desesperadores, Minha Vida Sem Natasha, que se tornou um best-seller na Europa. Natasha repudiou isso publicamente, julgando ser uma traição de sua mãe, que expôs no livro alguns fatos sobre Wolf que ela desejava manter em privacidade. Ela tentava se adaptar à vida em liberdade e enfrentava dificuldades em lidar com a fama e com o assédio da mídia, principalmente no seu país. Dentre os fatos que marcaram os primeiros anos de liberdade, destacam-se a obtenção do diploma do ensino médio e a doação que recebeu do governo austríaco da propriedade da casa de Wolf como forma de compensação extra pelos danos sofridos. Em 2010, quatro anos após a fuga, Natasha publicou a autobiografia 3096 Dias. A obra foi traduzida para vários idiomas e se tornou best-seller em muitos países. No livro, ela fala sobre sua história de vida antes do sequestro e conta todos os detalhes de sua experiência terrível no cativeiro, inclusive... Muito do que foi apresentado nesse caso foi extraído desse livro, que eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar muito mais nesse caso. O livro é muito comovente e nos permite saber dos fatos através do relato verdadeiro e sensível da própria vítima. Apenas faço um alerta. Contém detalhes fortes sobre agressões físicas e torturas, detalhes estes que eu não trouxe aqui. Natasha publicou outros dois livros, em 2016, pela ocasião dos 10 anos da sua fuga, lançou 10 anos de liberdade. E mais recentemente, agora em 2019, publicou o Cybernader, onde denuncia o assédio brutal que tem sofrido através da internet com mensagens de ódio e ameaças à sua vida. Natasha tem vivido sozinha, de modo recluso e reservado em seu apartamento no centro de Viana. Raramente sai à rua para evitar ser reconhecida e insultada. Ela continua a ser assediada através de telefonemas e das mídias sociais. Algumas pessoas a acusam de ter sido cúmplice e refém voluntária de Wolf durante todos aqueles anos e enviam mensagens carregadas de ódio e violência. Tal assédio já fez ela pensar em se mudar da Áustria e até mesmo em cometer novamente um atentado contra a própria vida. O caso de Natasha Campucci é muito intrigante e complexo, devido à enorme repercussão gerada, há muita informação disponível sobre os fatos ocorridos e também sobre as teorias que a mídia e a sociedade construíram. É muito complicado alguém achar que pode julgar o comportamento de uma pessoa que passou por atrocidades inimagináveis e pior ainda, se achar no direito de disseminar ódio e violência contra a vítima, condenando-a a um novo tipo de prisão, uma prisão social, onde sua liberdade de agir e ser acaba sendo limitada pelo julgamento impiedoso da sociedade.
1: A simpatia oferecida à vítima é enganadora. As pessoas amam a vítima apenas quando se sentem superiores a ela. Eu me recusei a ser reduzida a uma garota enfraquecida, que precisa de ajuda. Aí então, o humor mudou. Pouco a pouco, a simpatia transformou-se em ressentimento e inveja. Em alguns casos, em ódio declarado. Principalmente quando tento fazer a sociedade ver que a pessoa que me sequestrou também era um ser humano. As coisas da vida não são totalmente pretas ou brancas. E ninguém é totalmente bom ou mau. Isso também vale para o meu sequestrador.
2: Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!